0: Schön bist du da heute und äh, bist du trotzdem wunderschönen Wetter hierher gekommen. Oder vielleicht bist du eben gerade wegen dem hierher gekommen, um heute Gott Danke sagen für das, was er uns in diesen letzten Tagen geschenkt hat. So cool, dass du da bist. Ich habe heute mitbekommen, wir haben, äh, eine ganze Konf, Abschlussklasse, ist das richtig? Yeah, <lacht> yeah, come on! Öppe 21 oder 25 Leute oder so sind da. Ähm, jemand da das sind Getränkegutscheine. Jeder von euch so einen Getränkegutschein nehmen. Der Rest könnt ihr nachher hinter Welcome Point wieder abgeben. Großer Applaus! Yeah, so cool. Wir sind sehr gerne Gastgeber hier im ICF Berg. Wir lieben es, wenn Leute hierher kommen, kommen und uns inspirieren Genau, ich steige gerade ein mit einer Story. Und zwar: Vor ein paar Jahren ist eine Geschichte in Form von einem Buch und als Film rund um die Welt gegangen und hat es der Autor weltberühmt gemacht. Und vielleicht kennst du diese Story. Besonders die Frauen kennen meistens diese Story. Du siehst jetzt gerade hinten eingeblendet, was das ist. Wer kennt das? Ja, Genau. Etwa so. Okay, also für alle, die es nicht wissen. Die Geschichte handelt von einem 80-jährigen Mann und er äh, erzählt in einem Altersheim an einer fremden Frau äh, täglich aus seinem Tagebuch vor. Und dann äh, kommt er jeden Tag, und, oder besser gesagt, er wird von seinen, äh, seinen Pflegern vorbeigebracht, er setzt sich mit dieser Frau auf ein Bänkchen und er erzählt ihnen ein paar Seiten aus seiner persönlichen Geschichte vor. Und sie lässt einfach gespannt zu. Sie kennt ihn nicht, aber sie ist gespannt darauf, wie, sie sich, wie sich sein Leben weiterentwickelt. Und so fängt er an zu erzählen. Und er erzählt aus seinen jungen Jahren, als er auf einem Jahrmarkt ein 17-jähriges Modi kennengelernt hat und sich unsterblich in sie verknallt hat. Und dann ist eine mega schöne Zeit zusammen, aber ein Problem hat sie. Gehabt. Eltere, sie ist aus einem reichen Familienhaus gekommen, die Eltern haben dagegen gehabt, dass sie sich getroffen haben. Und schlussendlich ist es so weit gekommen, dass sie mit ihren Eltern in einen weit entfernten Bundesstaat gezogen ist. Und sie haben ihn lange Zeit nicht mehr gesehen. Aber so ein guter Kerl gesehen. Jeden einzelnen Tag hat er ihren Liebesbrief geschrieben. Jeden einzelnen Tag. Oh. So bin ich nicht. <lacht> ähm, obwohl er nichts er hat nichts zurückbekommen, er hat keinen einzigen Brief zurückbekommen, er ist immer dran geblieben. Und dann erzählt er, wie er in den Zweiten Weltkrieg gegangen ist. Und er ist zurückgekommen und dann hat er sich wieder auf die Suche nach ihr gemacht. Er hat es nicht mehr ausgehalten, er musste sie wieder müssen finden. Und dann kommt heraus, dass die Mutter von ihr alle Briefe immer eingesammelt hat, bevor sie es überhaupt bekommen hat. Sie hat sie also niemals gesehen gehabt. Und dann kommt auch heraus, dass sie mittlerweile einen anderen Verlobten hat und Geschichte ist von der Dramatik her am Höhepunkt. Aber wie es so ist in diesen Geschichte, er kämpft und kämpft und kämpft, bis er schlussendlich ihre äh, sie wieder zurückgewonnen hat. Und dann erzählt er, wie sie nachher ihre gemeinsame Ehejahr verbracht haben. wie sie Kinder bekommen hat und zusammen hat dürfen die Ehejahr verbringen. Und dann erzählt er, da kommt er an einen Punkt in seinem Tagebuch inne, wo sie schon älter waren, die beiden. Und dann erzählt er, wie sie zum Doktor gegangen sind und seine Frau hat die Diagnose Alzheimer bekommen. Und in dem Moment realisiert der Leser, oder der, der den Film schaut, dass die Frau, die mit ihm auf dem Bänk sitzt, das ist seine eigene Frau. Das ist diejenige, die, sie, die er kennengelernt hat damals auf dem Jahrmarkt kennengelernt und die er zusammen mit ihrer Geschichte geschrieben hat. Und er kommt jeden Tag zu ihr, obwohl sie keine Ahnung mehr hat, wer er ist. Wo sie keine Ahnung mehr hat, was ihre gemeinsame Geschichte ist. Zusammen. Und er geht nicht auf, mit der einzigen Hoffnung, dass sich der Schleier der Demenz wieder weglüpft und sie sich wieder an ihre gemeinsame Geschichte erinnern. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das nicht eine Story für Männer. Es ist eher etwas, so, wenn du äh, mit deinem Freund, äh, deiner Freundin den Abend verbringst und sie hat dürfen das Programm bestimmen und du hast als Mann noch alles versucht, um irgendwie einen Filmvorschlag wie Die Hard oder, äh, oder Hulk oder wenigstens noch etwas Kulturelles wie Star Wars oder so. <lacht> Meine Frau hat alle fünf Star wars -Filme, alle sechs Star Wars-Filme geschaut. Come on, hey, das ist. Yes. She loves me really. <lacht> Aber irgendwann gehst du auf in dieser Diskussion inne und du stellst dich als Mann auf so 90-schnulzige 90 Minuten ein. Und dann zwischendurch stehst du auf, so ein bisschen grunzend und ächzend und gehst im Kühlschrank ein neues Bier holen und musst dir gleich noch zwischendurch ein Träntchen abputzen. Als, als Mann möchtest du niemals zugeben, dass so ein Film aus der, aus der Hand von so einer notorischen Frau wie dem Nicholas Sparks dich als Mann berührt hat. Das geht einfach nicht. Und doch findet man heraus, dass anscheinend Männer so Filme nur verabscheuen, weil sie es einfach ganz besonders berührt. Ich bin gestern, wir sind gestern einen neuen Film äh, geglaubt, ist, die Hütte. Und äh, mir war der Klos also da oben gewesen, und zwischendurch ist Rastenendle abgekolort. Ähm, ich kann euch versichern, Film, der Film, lohnt sich, zu schauen. Wenn du dieses Bild von Gott nochmal möchtest, neu vertäufen, dann gegang den Film schauen, Unbedingt. Warum erzähle ich euch die Story von dem, von dem älteren Ehepaar und von ihrer Demenz? Es geht mir nicht darum, das Programm irgendwie zu füllen, sondern es geht mir darum, dich, ähm, dich wirklich so mitzunehmen, das Thema in eine emotional einen Und zwar, was es bedeutet, wenn man seine eigenen Erinnerungen beraubt wird. Vielleicht kennst du jemanden in Verwandtschaft, die Demenz hat oder etwas, wo, das Hirn, ähm, ein Unfall, wo du einen Unfall hast und, und das Hirn geht langsam langsam einfach kaputt und irgendwann ist die Person an einem Punkt, wo sie keine Erinnerungen mehr hat und was sie nicht mehr zurücksehen kann. und wo sie mit ihrem Auto vom Leben sozusagen unterwegs ist und gerade fährt, aber die Fähigkeit verloren hat, hier auf der Seite in diesen Rückspiegel hineinzuschauen. Wo du nicht mehr siehst, was ist in meinem Leben passiert, was, was liegt hinter mir, was für eine Geschichte habe ich erlebt, was für Emotionen habe ich durchgemacht, was für Stories habe ich erlebt. Und in der Bibel lesen wir von so einer unfassbaren Geschichte, wo genau in diese Thematik hineingeht, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, auf dem Weg von Galiläa nach Samaria. Und die lesen wir kurz zusammen. Da heißt in einem Dorf begegneten ihnen zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, «Jesus, Meister, habt doch Erbarmen mit uns!» Er sah sie an und forderte sie auf, «Geht zu den Priestern, zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid!» Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, habe ich nicht zehn Männer geheilt? Wo sind denn die anderen neun? Weshalb kommt nur einer zurück, noch dazu ein Fremder, um sich bei Gott zu bedanken? zu dem Samariter, aber sagte er: "Steh wieder auf, dein Glaube hat dir geholfen." Und die Story, die schockiert, wenn man die liest, und wir überlegen uns, was ist passiert, dass die anderen neun nicht mehr zurückkommen. Jesus hatte unglaubliche Heilig an ihrem, an ihrem Leben da. Aber sie fingen den Weg nicht mehr zurück zu Jesus, um ihm Danke zu sagen. Was ist passiert? Vielleicht sind sie zurückgegangen zu ihrer Familie, wo sie ausgestoßen worden sind. Wenn du Aussatz gehabt hast, dann hast du nicht mehr in der Stadt leben. Du müssen außerhalb leben. Du hast für dein Essen selber sorgen. Vielleicht sind sie einfach wieder zurückgegangen zu ihrer Familie und haben gesagt, hey, schau, ich bin gesund, lass uns ein Fest feiern. Vielleicht sind sie zu ihrem früheren Chef zurückgegangen in ihre Bude und haben gesagt, ich möchte gerne wieder anfangen zu bügeln, dass ich endlich wieder normal verdiene und normal etwas mir zu essen zu besorgen kann. Was ist passiert? Wir wissen es nicht, wenn wir die Story lesen. Aber ich glaube, dass wir uns in diesem Text sehr, sehr schnell wiederfinden können Weil wir oft in unserem eigenen Leben gar nicht merken, wie oft wir von unserem Alltag so schnell wieder eingeholt werden, dass Gott in unserem Leben plötzlich keinen Platz mehr hat. Dass Dankbarkeit in unserem Leben keinen Platz mehr hat. So viele Familienprogramme, so viele Ambitionen, die wir selber in unserem Leben haben, so viele Verpflichtungen, all das, was wir unseren Terminkalender füllen. Und plötzlich nicht wüsse, dass eigentlich Gott in unserem Leben auch noch da wäre, der mit uns Geschichte schreibt. Und wir müssen gar nicht so eine Geschichte suchen wie aus diesem Film oder eine Person finden, die an Demenz leidet. Manchmal längst, wenn wir in unseren eigenen Spiegel hineinschauen. Und dort sehen wir eine Person, die an so einer geistlichen Demenz leidet. Eine Person, die verpasst hat, was es bedeutet, im Auto vom des Lebens einen, so einen Rückspiegel zu haben zum Zurückschauen im Leben, wo hat Gott in meinem Leben Spuren hat. Und so reden wir heute ähm, über das Thema von der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist in dieser Serie in der, äh, die, letzte, die letzte geistliche Übung, die wir zusammen anschauen. Ähm, und wir haben verschiedene Sachen angeschaut, wie dass man in diesen Strom des Lebens, wo Gott uns verspricht, wieder zurückkommen kann. Und ich glaube, Dankbarkeit ist etwas, wo wo wieder ins Zentrum für unserem Leben hineinrücken Wo wir manchmal gar nicht wissen, wie das geht. Und dazu, zum Dankbarkeit lernen, habe ich einen Text angeschaut, der in den Psalmen steht, wo der König David geschrieben hat. Und er redet dort über Dankbarkeit. Und er sagt, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Und wenn du schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs bist oder ähm, ja, schon ein bisschen länger vielleicht auch Bibelunterricht oder so immer gehabt hast, dann kennst du vielleicht eine ältere Übersetzung von diesem Vers. Und dort heißt es nämlich: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist ein bemerkenswerter Satz, weil man nämlich sehen, dass der, der bettet, hier mit seiner eigenen Seele zu reden, mit seiner eigenen Seele. Die Seele ist im biblischen Sprachbegriff einer von, den, von den wichtigsten, von den wichtigsten Begriffen überhaupt. Er kommt im Alten Testament über 800 Mal vor und im Neuen Testament über 100 Mal. Und er beschreibt so das Innerste von einem persönlich. Er beschreibt so den innersten Sitz von allen Emotionen, von allen Gefühlen und und seiner eigenen Persönlichkeit. Und jetzt könntest du denken, ja, ist denn der David hat an einer multiplen Persönlichkeitsstörung gelitten, dass er mit seiner eigenen Seele redet, so als wäre es eine eigene Person. Ich glaube, der David hat hier viel mehr ähm, in der Gegenwart von Gott geredet. Und zwar hat er seine Seele aufgefordert, weil er gewiss hat, er ist so eng mit der connected, dass er sie aufgefordert hat, hey, bleib mal stehen in deinem Leben. Bleib mal stehen, schau mal zurück, was ist passiert und sei dankbar. Und diese Praxis der Dankbarkeit hat in der Geschichte vom Volk Israel, ähm, aber auch äh, in der gesamten Kirchengeschichte eine ganz lange Tradition. Wenn wir größere Grössen anschauen, wie der Noah, oder Abraham oder Mose, dann sehen wir, dass sie auf Gottes Versorgung, auf seine Liebe immer mit ausführlichen Dankeslieder reagiert haben oder, oder Dankesgebet, was sie ausgesprochen haben. Und es folgen noch ganz andere Personen in der Bibel, die das gleich machen. Der Paulus im Neuen Testament, der hat ja ein paar Briefe dort geschrieben. Der Paulus fängt fast jeden Brief so an, dass er zuerst seinen Dank Gott gegenüber ausdrückt, bevor er nachher zu dem kommt, wo er wirklich möchte sagen Wenn wir in die Kirchengeschichte ähm, herrschauen, dann sehen wir, dass sie Lieder geschrieben wurden, dass sie Gebet geschrieben wurden, ganze Liturgien mit einem Ziel, um Gott Danke zu sagen. Und es geht drum. In der Kühle geht es ganz besonders geht's darum, immer wieder ein fest zu feiern um Gott Danken zu sagen. Nicht für uns selber, dass wir wieder mal ein Bier haben oder ein Glas Wein oder so, sondern dass wir Gott dankbar sind mit unserer Freude. Und die grösste Freude, das grösste Fest, das man im Jahr haben kann, das findet nächste Woche statt, das ist Ostern. Das ist das grösste Fest, das man überhaupt feiern kann, weil das grösste passiert ist in unserer Weltgeschichte. Und ich möchte dich ermutigen, an diesem nächsten Sonntag, bring jemanden mit, der diese Freude erleben soll. Jemand, der euch die diese Freude eintauchen kann. Und wir wollen zusammen eine Celebration feiern, die Gott ehrt. Und wo, wo die Leute checken dürfen checken, wow, das hat Jesus für mich da. Und ich bin überzeugt, dass es in keiner einzigen Zeit so dringlich war so dringlicher wie heute, dass wir Dankbarkeit lernen. weil unsere Zeit wird immer schneller. Soziologen sprechen von einem Zeitalter, von der Beschleunigung. Es geht immer alles schneller, schneller und noch schneller. Wir wollen schneller von A nach B kommen, wir wollen schneller zu unserem Abschluss kommen, ähm, von den Prüfungen, wir wollen alles immer schneller machen. Und so wird auch die sogenannte Hubsekunde immer kürzer. Weißt du, was die Hubsekunde ist? Wenn die Ampel grün wird vorne und der vordere fährt nicht an, so lange bis du auf das Hupi drückst, das ist die Zeitspanne von der Hubsekunde. Also bei mir geht das zwei Sekunden und dann ist meine Geduld vorbei. Außer es hat einer vorne dran noch ein L oder so, dann habe ich noch ein bisschen Erbarmen. Aber sonst. Los, fahr mal vorwärts. Ich könnte eine halbe Minute zu spät kommen. Es ist dramatisch. Kennst du solche Momente? Natürlich nicht, gell? Genau. Ich glaube, wenn David diesen Satz sagt, hey, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dann glaube ich, hätte ähm, er auch mitwählen sagen, dass es einfach unglaublich schwierig ist, für uns persönlich überhaupt mal still zu sein und Gott Danke zu sagen. Und darum hat er den Psalm auch geschrieben, um uns wie eine Anleitung zu geben. hey, schaut, die und die Bereiche gibt es in unserem Leben, wo wir dankbar sein können. Und die schauen wir jetzt zusammen an sie sind die ersten paar Versen von dem Psalm. Und dort gehen wir jetzt rein und ich möchte dich bitten, schau du ganz persönlich für dein Leben, hast du Gott dort drinnen dankbar sein Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Wo hast du in der vergangenen Zeit einen Gott erlebt, wo dir vergeben hat? Wo hast du Sachen deftig in den Sand Sand gesetzt? Wo hast du Beziehungen kaputt gemacht? Wo hast du Menschen verletzt? Wo hast du Sachen rausgelassen, die du am liebsten wieder zurücknehmen hast. Wo hast du, du versäht in deinem Leben? Und du hast einen Gott erlebt, der nicht mit dem Finger auf dich zeigt, der dich nicht verurteilt und dich nicht verlässt, sondern ein Gott, der dir seine Hand herstreckt und sagt, komm, wir stehen wieder auf zusammen. Wo hast du so einen Gott erlebt, von der, von der zweiten, dritten, vierten, zehnten, hundertsten Chance, wo er dir gegeben hat in all diesen Sachen, wo, du, wo, wo immer wieder schief gange? Wo hast du so einen Gott erlebt? Wo hast du einen Gott erlebt, wo Heilig bringt in deinem Leben inne? Wo hast du psychische Sachen gehabt, wo du gemerkt hast, hey, da he meine Sachen aus der Vergangenheit wieder eingeholt und die haben meine Kinder, die im Leben zum Vorwärts zu gehen? Wann ich ähm, noch ein bisschen jünger war, habe Ich hatte äh, auch psychische Probleme, hatte ich hatte Depressionen. Aber was mich vor allem eingeschränkt hat, ist, dass ich, dass ich Angstzustände hatte und Panikattacken Es hat Momente gegeben, da ich nicht mehr in ein Restaurant sitzen. konnte, weil, weil mir plötzlich so warm geworden ist und dann schwindlig. und Schlussendlich ist es so schlimm, gekommen, dass ich auf die WZ rennen musste und mich übergeben habe. Und ich habe mich nicht mehr getraut, in ein Restaurant sitzen. Und es hat Menge Jahre gebraucht. Bis ich an einen Punkt kam, wo ich jetzt stehe, wo ich, wo ich zwar immer noch manchmal Mühe habe, wo ich immer noch ein bisschen schauen muss, aber wo, wo es mir wieder möglich ist, mit meinen Freunden etwas zu essen oder es zu ziehen. Und das hat, das hat viel Gespräch gebraucht. So Sachen brauchen auch psychologische Unterstützung. Es hat Unterstützung auch von meiner Frau gebraucht, die gesagt hat, hey, es ist easy, wenn dir nicht gut wird, dann lassen wir das Essen wir stehen und dann gehen wir raus. Und für das bin ich Gott dankbar, dass ich wieder zurück in das Leben hinein Und ich glaube, gerade psychische Erkrankungen sind in unserem heutigen Leben hinein, ähm, so allgegenwärtig. Und ich möchte dich mal auffordern, in welchen Sachen merkst du, dass Gott dir bei steht? Dass er dir Freunde an die Seite gibt, die dir helfen in dieser Situation. ob es noch so schlimm ist. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod. Vor dem sicheren Tod. Der Tod ist manchmal näher, als man denkt. Als ich angefangen habe, Auto zu fahren, da weiss ich noch, kaum habe ich das L weg und ich durfte selber fahren dürfen. und nicht nur die Mami ist dran gehockt oder so, sondern ich durfte alleine fahren. Hey, schon während der ersten Fahrt hatte ich wahrscheinlich 10 ähm, Schutzengel oder so. Weil ich einfach die Musik aufgetragen habe und so richtig äh, Vollgas geben wollte und mal nicht geschaut habe, wie ich es eigentlich hatte gelernt hätte. Und ähm, schon in einen Kreisel gefahren bin und Hurti mir noch einer vor, vor die Scheiche gefahren ist und ich einfach nicht geschaut habe es passiert so schnell. Wir sind ähm, kürzlich in die Ferien gegangen auf Österreich und da ist ein Lastwagen in eine Einfahrt gefahren, wo er eigentlich hätte vorher anhalten musste. Und mir hat es gerade noch gelangt, um aus, äh, nebenaus zu gehen, auf die andere Fahrbahn und äh, drum herum zu gehen. Man könnte sagen, es war Glück, gewesen, dass kein Auto auf der anderen Seite. Nein, es war Bewahrung, gewesen, wo Gott mich vor dem Tod bewahrt hat. Klar geht es nachher weiter. Natürlich darf ich nachher eine ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist unheimlich geil. Aber gleich habe ich noch ein paar Sachen zu erledigen auf der Welt. Und Gott hat mich bewahrt. Gott hat mich ganz praktisch bewahrt. Wo hat er dich in deinem Leben schon mal bewahrt? Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Vielleicht hast du nicht gerade etwas, wo du gerade merkst, dass ein mega Wunder passiert. Und da könntest du Gott dankbar sein. Vielleicht bist du viel mehr in einer schwierigen Situation im Moment. Wo du eine herausfordernde Zeit hast. Wo du merkst, da habe ich Challenges in meinem Leben. Habe. Wenn du in solchen Momenten drin bist, ist Dank... Oft nicht etwas, das uns als erstes auf der Zunge liegt. Aber der David verratet hier das Geheimnis. Und er sagt, es geht nicht darum, zum einfach unseren Blick von allen Schwierigkeiten wegzulenken, sondern es geht darum, dass Gott dich genau in diesen Zeiten begleitet. Und er schenkt dir genau in diesen Zeiten, in was es schwierig ist, schenkt dir Liebe und Barmherzigkeit. Und das ist das Einzige, was schlussendlich noch verhebt in unserem Leben. Und ich glaube, dass wenn wir an den vo üsem Leben sind, wenn wir Dankbarkeit gelernt haben, dann wissen wir auch in solchen Momenten noch ein Gebet. Und das eine Gebet sagt einfach, hey, danke Gott, dass du mich liebst. Obwohl ich es vielleicht im Moment nicht sehe, obwohl es schwierig ist in diesem Moment. Aber ich glaube, gerade in solchen Momenten können wir Gott unglaublich ehren. Meistens in so, Situationen, so schwierige Situationen ist das, was andere Menschen wo die Gott uns zur Seite stellt. Und überleg dir mal, wo dass du für andere Menschen ein Sagen sein kannst, sodass sie dürfen Dankbarkeit Gott gegenüber entwickeln dürfen. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein Zugang, wenn jemand merkt, hey, ich bin bewahrt worden, wenn jemand merkt, hey, da hat mir jemand geholfen, ist das ein Moment, wo jemand kann sagen hey, ja, ich bin dankbar. Wem bin ich dankbar? Und dann kannst du ihnen sagen, hey, look, Gott hat dir in deinem Leben weitergeholfen. Ich habe, ähm, vor, ein, vor einer Zeit habe ich äh, einen Abwart kennengelernt, der bei uns im Office um ein bisschen putzt und so. Und dann äh, habe ich ihm einfach mal das Kaffee angeboten. Und äh, wir sind ins Gespräch gekommen miteinander und ähm, haben geredet über Familie und was weiß ich. Und irgendwann an einem Tag kommt er, ist wieder am Putzen und ich habe gemerkt, irgendetwas ist nicht gut. Ist. Und dann habe ich ihn gefragt und er mega nervös. gesagt, ja weißt du, äh, ich habe Hauswartsprüfungen und ich musste ein Formular für die Anmeldung. Aber mit diesem Formular habe ich auch die Rechnung wieder zurückgeschickt, die ich eigentlich müsste zahlen, aus Versehen. die ich in fünf Tagen zahlen sein. Und ich hatte sie in dem Sekretariat und sie hat gesagt, ja, sorry, da kann man gerade im Moment nichts machen und so. Und er ist fast durchgedreht. Und dann habe ich ihm gesagt, komm, wir rufen äh, diesen nochmal an, probieren das nochmal. Äh, er redet auch nicht mega perfekt Deutsch. Ich habe gesagt, vielleicht kann ich dir helfen. Dann ist er dann hat er selber angerufen und es keine 20-30 Sekunden, gegangen. sie hat wieder abgehängt und ist ganz überrascht und gesagt, du, ähm, ist gut gegangen? Sie hat gesagt: Ich schickt mir alles, was ich brauche. Und ich hat gesagt: ja, wunderbar, oder? Bist du jetzt beruhigt? Und dann hat er gesagt, nein, ich bin immer noch sehr uh, nervös. Und dann hat er gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann für dich beten. Ich habe einen Gott und ähm, der hilft Menschen, wenn sie in Not sind. Und dann hat er gesagt, ja, super, machen wir. Gut. Ich habe für ihn gebetet und äh, er war überrascht, dass man so locker mit Gott beten kann und dass man auch Gott bitten kann, dass er den Arsch von der Sekretärin wirklich bewegt, dass sie wirklich etwas macht. Und ähm, dann habe ich fertig gebetet und dann haben wir uns verabschiedet. Eine Woche später kam er, schon von weitem, sagt er Gott hat gewirkt, Gott hat gewirkt. Und er sagte, Halleluja, Amen. Komm mal. Und dann hat er gesagt, "Weißt du, wenn ich Prüfungen habe, nächstes Mal, ich komme früh zu dir, dann kannst du beten. Und dann habe ich gesagt, nächstes Mal bist du selber bereit zum Betten. Und ähm, jetzt habe ich mich mit ihm treffen. Ich habe ihn gefragt, möchtest du da Jesus kennenlernen, der dir geholfen hat in diesem Moment. Drin? Und lass uns ihn in der Bibel entdecken. Und ich durfte mit ihm schon zusammensitzen, ihm eine Bibel geschenkt. Und mit ihm durfte die Zeit verbringen, um mal in der Bibel zu schauen, wer ist Jesus. Und er war so berührend. Gewesen. Er hat gesagt, hey, es hat sich noch nie für mich so Zeit genommen. Und da hat sich eine Dankbarkeit anfangen entwickeln in seinem Leben. Innen. Nur weil ich da in diesem Moment. Innen. Und ich möchte herausfordern, dass wir nicht nur auf uns selber schauen, sondern du kannst es leicht sein, dass andere Dankbarkeit in ihrem Leben entwickeln «Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler.» Jung und stark wie ein Adler. Der, der Vers hat mich ganz besonders berührt, gerade in der letzten Zeit. Weil ich mit einem, mit einem jungen Mann fort war und mit ihm geredet habe. Und er ist schon über ein Jahr jetzt arbeitslos. Und, ähm, er hat mir etwas davon erzählt. Und was, was ich einfach in diesem Gespräch gemerkt habe, dem Gespräch, hat der, bei dem ist eine Kraft herum. Wo ich auch gerne möchte, wenn ich in dieser Situation bin. Da hat Gott auf den Thron von seinem Leben gesetzt. Und seit ich lasse mich nicht unterbekommen, obwohl ich schon so lange arbeitslos bin und sich einfach niemand für mich interessiert, der mich einstellen möchte. Und ich nicht weiß, wie es in die Zukunft weitergeht. Und er hat eine Stärke die mich mega berührt hat. Und ich habe ihn gefragt, ganz speziell auf die Message wie stehst du zum Thema Dankbarkeit? Weil ich merke, bei dir ist da etwas, was mit Dankbarkeit in deinem Leben zu Der hat. Und er hat mir geschrieben, und das möchte ich euch gerne weitergeben. Er hat geschrieben, Dankbarkeit ist für mich eher ein schwieriges Thema. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwölf war. Ich hatte zu meinem Vater ein bisschen ein schwieriges Verhältnis, gehabt. bis heute. Er hat immer auf übertriebene Dankbarkeit Wert gelegt und Geschenke an klare Bedingungen geknüpft. Durch das habe ich lange Zeit bei jedem Geschenk die unausgesprochene Bedienung oder Erwartung gesucht. Gott ist dort mit mir unterwegs und es klingt mir schon besser. Aber gleich bleibt es für mich einfach ein schwieriges Thema. Jetzt in der Arbeitslosigkeit merke ich das wieder mehr. Ich suche öfters äh, bei guten Sachen gerade der Haken, wo der Haken liegt. Und ich, müssen, und ich habe Mühe zu glauben, dass es wirklich gut kommt. Aber Gott ist mir dort am Lehren. Ich glaube, obwohl Arbeitslosigkeit in mir wirklich Ängste und Sorgen auslöst, habe ich doch gemerkt, hat Gott ähm, mein Auge geschult, auf kleine Sachen zu schauen, wo ich dankbar sein kann. Ich durfte mir einen feinen Burger gönnen, für das bin ich Gott dankbar. Ich darf am Abend ins Bett hineinlegen und ich weiss, ich habe ein Dach über dem Kopf, für das bin ich Gott dankbar. Letztens hat mich ein Kollege eingeladen für das Kino Er hat mich gefragt, ob ich mitkomme. Für das bin ich Gott dankbar. Das sind Sachen, die ich merke, die ich enorm dankbar geworden bin, die ich äh, vorher zwar geschätzt habe, aber nie so wahrgenommen habe. Und wo ich dürfen lernen mein falsches Vaterbild, mein falsches Dankbarkeitsbild abzulegen und einfach neu in die Zukunft hineinzugehen. Und da, in dieser in Message, die er mir geschrieben hat, ist mir dieser Vers wieder bewusst worden. Gott macht Leute stark wie Adler. In Situationen, in denen es schwierig ist. Und ich glaube, für das dürfen wir dankbar sein Gott gegenüber. Dass er uns in so, aus solchen Situationen rausholt. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Aus dem Dankespsalm heraus spüre ich, was für eine Kraft Drin liegt, was der David aus dem Psalm für eine Kraft beschrieben hat. Ich glaube, der David hat diesen Psalm aus einer Situation von seinem Leben geschrieben, was nicht einfach gesehen ist. Du musst wissen, die meisten Psalmen sind Klagepsalmen eigentlich, wo die Leute geklagt haben bei Gott. Und gleich ist so viel Dankbarkeit drin weil der David hat etwas verstanden. Es geht nicht darum, dass wir nicht dürfen trauern in unserem Leben Es geht nicht darum, dass wir nicht dürfen klagen in unserem Leben inne, wenn wir danken. Es geht darum, dass wir wissen, dass Trauer und Klagen so schlimme Zeiten nur vorübergehend sind in unserem Leben Und dass etwas als allerletztes in unserem Leben wird übrig bleiben. Das letzte Wort von dem und von meinem Leben wird Gottes Liebe haben. An dich und an mich. Und das ist das Letzte, was noch übrig bleibt. Und ich glaube, wenn wir in diese Dimension von Dankbarkeit hineinkommen, dann wird das unser Leben verändern. Wenn wir das sehen, dann legen wir nicht unseren Fokus auf das, was direkt vor unseren Füßen liegt, sondern wir legen den Fokus auf Gott, was er in unserem Leben innen tut. Und wir lernen etwas. Wir lernen etwas für das Leben. Und zwar, dass wenn wir in dem Auto des Lebens unterwegs sind, dass wir lernen, diesen Seitenspiegel, diesen Rückspiegel wirklich zu brauchen. Dass wir nicht einfach viele Grad vorausgehen in unserem Leben, uns einholen von dieser Geschwindigkeit, sondern dass wir lernen, zurückzuschauen, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und dass wir so dürfen wir wieder führen gehen und neuen Mut bekommen Wenn du Auto fahrst, dann wirst du in den Rückspiegel hineinschauen. Und wenn du es nicht machst, dann geht es vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen und irgendwann ist es. Und du kommst nicht mehr vorwärts. Und ich glaube, so ist es mit der Dankbarkeit. Wenn wir vergessen, was Dankbarkeit in unserem Leben bedeutet und nicht lernen, zurückzuschauen, haben wir keinen Mut mehr, um in die Zukunft zu gehen. Weil wir haben die geistliche Demenz in unserem Leben zugelassen. Dass, dass wir vergessen, was passiert ist. Was Gott in unserem Leben alles Grossartiges getan hat. Und das, Freunde, das gibt uns so einen Mut, um in die Zukunft zu kommen, wenn wir, wenn wir uns das in Erinnerung rufen. Der Dietrich Bonhoeffer ein sehr bekannter Theologe hat einen Satz geprägt, der mir jetzt wichtig jetzt. Er hat gesagt, Dankbarkeit muss gelernt und geübt werden. Es ist wie mit allen anderen Muskeln, auch. auch mit geistlichen Muskeln ist es genauso. Du musst trainieren, du musst sie dir antrainieren, wenn du willst vorwärts kommen Dankbarkeit ist nicht einfach etwas, das uns zufällt, sondern es ist etwas, was wir ganz bewusst können in unserem Leben trainieren und du musst wissen, es gibt nicht ein Patentrezept, wie du dankbarkeit kannst lernen kannst. Es gibt vielleicht kleine Impulse, Hinweise, die ich dir geben kann. Meine Frau und ich zum Beispiel, wir legen oft am Abend im Bett und bevor wir das Licht abschalten, ähm, dann tun wir noch Danke sagen für den Tag, was alles passiert ist. Und es hilft uns, in Erinnerung zu rufen, was Gott, in dem, was Gott für uns da hat an diesem Tag oder in der letzten Woche. Vielleicht ähm, hast du schon mal mit deiner Small Group einen Moment planen, wo dir einfach einen ganzen Abend lang Gott danken und aufschreiben, was dir erlebt hat mit Gott. Vielleicht am Morgen, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du in die Schule gehst, tust du nicht deine Ohrenstöpsel drin oder das Radio auf, sondern du überlegst dir ganz bewusst auf dem ganzen Weg, für was bin ich Gott dankbar, was hat er in meinem Leben alles bewirkt? Und du fängst an, das in Erinnerung zu rufen. Vielleicht schreibst du dir ein Zettel, wo du ähm, an die Spiegelschrank heraust. Und immer wenn du die schönen drei Minuten zusammenputzen putzen, die dir zur Verfügung stehen, dann hast du Zeit, um Gott Danke zu sagen. Etwas anderes machst du in diesem Moment eigentlich eh nicht. Vielleicht studierst du schon herum, was alles am Tag noch wird kommen. Fang an zu überlegen, wenn du Zähn putzt, was Gott mit dir schon gemacht hat, was du gestern erlebt hast. Vielleicht bist du jemand, wo Sachen gerne schriftlich festhalten Nur weil der Psalme Psalmen geschrieben hat, heisst das nicht, dass du sie nicht auch schreiben darfst. Nimm dein Notizbuch, nimm dein Bibeltagebuch und fang an, deine eigenen Psalmen zu schreiben. Vielleicht fangst du zuerst mit einem oder zwei Sätzen an, wenn dir nicht mehr einfällt. Aber wenn du das trainierst, wirst du mit der Zeit Seiten um Seiten um Seiten füllen. Und glaub mir, du wirst mit einer neuen Power in die Zukunft hineingehen. Weil du weißt, da ist ein Gott hinter mir, vor mir, auf der Seite, der ist da und begleitet mich in meinem Leben. Wir werden jetzt ähm, ein kleines kreatives Element dürfen dürfen. Und bei dem bitte ich dich, dass du dir überlegst, für was bist du in deinem Leben dankbar. Und dass du dir wirklich Zeit nimmst und, und mit Gott schnell anschaust, hey, für was bin ich dankbar. Und äh, nachher werden wir wieder zusammen worshipen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und lass es einfach auf dich wirken.
1: Anfährt. Mein Schirm bei Dunkelheit, Bettkante begrüßt, da denke ich nicht, danke für diesen wunderschönen neuen Morgen. Nein, da gibt es die vielen kleineren und größeren Umstände, die ihn verzweifeln. Da gibt es die Sachen im Leben, die einem stören. Und die Dankbarkeit, und dem der Beine die verschüttet Die verschüttete Milch, der verplatzte Abfallsack, der Bus, der ihm Morgen direkt vor der Nase abfährt, das E-Mail, wo ihm der letzte Nerv raubt, das Wort, der Schmerz von Verlust und Krankheit, auch die zerbrochenen Freundschaften und Beziehungen, die nöd, die machen Angst. Dankbar sein mit diesen Sorgen. Dankbar sein mit diesen Ängsten. Dankbar sein mit diesen Schmerzen. In diesen Umständen. Wir haben aber einen Dank, meine Lippen berührt, dann hat es Kraft. Und wenn ein Dankeschön jemand anderes trifft, dann hat es Kraft. Und wenn ein Dank mein Herz berührt, dann hat es Kraft. Aber ist denn jetzt ein Dank einfach so ein Kampf gegen die widrigen Umstände? Es sich einreden, dass alles wieder besser kommt. So eine Art Durchhalten-Parole. Oder? Im Endeffekt einfach es ignorieren Ignorieren der Tatsachen. Gott wünscht sich ein dankbares Herz. Vielleicht, weil es Kraft hat. Vielleicht, weil es ihm gefällt. Vielleicht, weil es mich verändert. Gott hat so viel gemacht, wo ich dankbar sein soll. Gott macht so viel, wo ich dankbar sein soll. Ja, Gott ist sogar ich Gedanken. Danke, dass du Leben bist und Leben bist. Danke, dass du mehr bist, als ich begreifen kann. Danke, dass du alles bist, was ich brauche. Danke, dass du bist. Danke, dass du mich in deine Arme nimmst, gerade wenn ich nicht mehr weiter weiss. Gerade wenn ich Vergebung brauche. Gerade wenn die Angst am größten ist. Danke.
0: Ich darf jetzt noch Eindrücke weitergeben, was das Prophetie-Team Prophetie hat. Und vielleicht betrifft dich etwas davon. Da ist jemand, in deinem Herz ist ein Versteck mit Sachen, die du niemandem erzählst. Und heute ist der Tag, um alles Jesus Herz zu Denn so wie es im Johannes 8,36 36 heisst, ähm, wer der Sohn frei macht, wer Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Du bist 27 und schaffst in einem Blumenladen. Und deine Familie und du der macht euch Sorgen um die Gesundheit des vom, vom Brüts. Gott sagt dir heute, dass er deine Gebete hört und erinnert dich daran, dass er die Situation im Griff hat. Wenn dem nächsten Song hast du zwei Möglichkeiten. Entweder äh, darfst du einfach an Platz stehen und Gott Danke sagen für all das in deinem Leben, das er da hat ihm die geben, oder du hast die Möglichkeit, hier vorne zu kommen, zu dieser Tafel hier, wir haben ja morgen schon angefangen zu füllen, also ein kleines Dankes-Zettel drauf, weil wir als Church einen Schritt gehen und hier anfangen machen, dass wir ein dankbares Leben dürfen generieren Und da vorne das Zettel, es hat Stifte, komm vorne und schreib das drauf, wo du dankbar bist und kleb sie hierher, dass wir wirklich sehen dürfen voneinander, hey wow, die Wand wird gefüllt und gefüllt und gefüllt für das, wo wir dankbar sein dürfen. Lass uns aufstehen und Gott einfach alle Ehre geben an diesem nächsten Song und ihm einfach Danke sagen.